0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Я Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой. Здравствуйте. Приветствую вас. И сегодня хочу поговорить на тему, которая меня как автолюбителя очень волнует. Елена, вы водите машину? Да, я вожу машину, поэтому я хочу знать, почему наши водители такие озлобленные. Ну вы как
2: водитель можете сами рассказать? Ну, ну, конечно, там,
1: я, как женщина, может быть, не так быстро соображаю на дороге. И пока я там разворачиваюсь, над сотую долю секунды задержался, не поехал на зеленый свет. Уже столько сигналов, уже мне на пальцах все показали, что обо мне Но, думают. Но, Елена, вам
2: еще повезло, что вам на пальцах показали, потому что случается гораздо хуже, да, и мы помним последние события, когда на Ленинградском проспекте Молдаване избили двух человек, один из них погиб и второй лежит в реанимации, да. И сегодня мы как раз вот обсудим подобные истории, и почему же наши водители такие озлобленные. Телефон прямого эфира 8 восемьсот 200 ровно 9702. Мы ждем ваших мнений, что вы думаете по этому поводу, как а... водитель и как пешеход.
1: Конечно, а разобраться в этой проблеме нам помогут наши гости. Андрей Гречанник, это... Автоэксперты, и корреспондент комсомольской правды, а также Герман Шляхов, психолог, социолог, психиатр. Давайте мы, вот, Андрей,
2: наверное, сначала спросим, как автоэксперта. Андрей, ну вот что ты думаешь по этому поводу? Почему все-таки водители вот так с битыми ездят? Uh, тем более, что недавно ходили разговоры, что биту чуть ли могут там um, приравнять. приравнять к холодному оружию. да.
3: Было такое действительно предложение законодателя, но это очень сложно сделать. Дело в том, что бита является спортинвентарем. И помимо би бейсбольной биты, кстати, этот вид спорта у нас ну, практически не развит, существуют, например, клюшки для хоккея с мячом. Ну, они не... поопаснее, чем биты. Клюшки ну, кирпич для кирпич еще опаснее. Да, что угодно. Все запрещать, они замаются. Ну, а что нужны нибудь? вообще
2: битые клюшки нашим водителям?
3: Тут вопрос многоплановый, я бы так сказал. Вот все, что касается, я не знаю, психиатрии или общего какого-то психически напряженного состояния у людей, водителей, это лучше Герман расскажет. Все, что касается того, что поближе к рулю, того, что, того, что поближе к автомобилизму, у меня такая точка зрения. У нас до сих пор, несмотря на то, что 90-е годы далеко позади, у нас не вся молодежь в хипстеры записалась. У нас э, очень много ребят, которые до сих пор... Э, до сих пор болеют идеи крутизны, собственной крутизны. Угу. Может быть, это вопрос культуры, вернее ее недостатка. Может быть, это вопрос недостатка образования. Может это вопрос происхождения То и когда проживания. То есть вопрос
2: решается именно таким образом. Но
3: тем не менее, да, есть достаточно много агрессий и автомобиль до сих пор для молодых людей является мерилом крутизны, является средством вот такого вот агрессивного самовыражения. А когда
1: вы говорите для молодых людей, вы какой возраст имеете в виду? Э,
3: ну 18 лет, поскольку мы говорим о водителях, но и на до, самом деле, я до... думаю, что до 30 где-то, э, несмотря на то, что у нас недавно ученые предлагали считать подростками до молодых людей да, в возрасте до 25 лет, я думаю, что э, годочков до 30 все это длится, и кроме того, у людей есть наглядные образы, э, очень притягательные кинообразы. Сейчас же очень популярен э, фильм «Перевозчик», mm -hmm. где герой Джейсона Стэтхэма очень быстро ездит на дорогом черном автомобиле, и всех колотит еще И главное, что это дела. все
2: безнаказанное. Да,
3: есть «Форсаж», сейчас уже шестая серия, седьмая снимается, где киногерой Вина Дизеля то же самое, гоняет на быстрых дорогих э, автомобилях и всех колотит.
1: Вы считаете, что если бы не было этих фильмов, то, может быть, у нас молодежь не была бы такая агрессивная и не выясняла бы отношения с Битом? Я
3: считаю, что были бы какие-нибудь другие... Другие образчики для того, чтобы молодые люди с вот таким избытком агрессивности пытались себя каким-то образом реализовать в этом направлении, именно на дорогах, именно с использованием Но, автомобилей и каких-то приспособлений. я с
1: вами не согласиться, потому что примеры фильмов, которые вы привели, это западные фильмы, соответственно, в той же самой Франции эти фильмы видели, Конечно. я же не говорю об Америке. Но вот представить себе, что вот где-то в НИЦЕ если тебя подтекли, а там очень часто приезжают туристы, которые не знают, куда ехать, и поэтому они могут остановиться посредине дороги и начать сглазеть и соображать, куда поехать. Чтобы кто-то вылез сбитый и долбанул по машине, вот представить нельзя. Хотя фильмы мы смотрим с ними одни и те же.
3: Есть еще один момент, который мне кажется существенным. История автомобилизации России, продолжительность автомобилизации России, автомобильная культура. Дело в том, что автомобиль стал массовым в некоторых цивилизованных странах более века назад. То есть первый массовый автомобиль, для примера, в США, это был Форте, жестянка Лизи знаменитая. Машина образца 1908 года. Она разошлась тиражом в несколько миллионов экземпляров. То есть... Автомобилизация стала массовой у них еще тогда, в начале прошлого века. У нас автомобилизация стала массовой э, в 70-е годы прошлого века, то есть с опозданием более чем на полвека. Вот когда появились копейки, 412-е москвичи, и у нас э, традиции э, сидения за рулем, традиции управления автомобилем, они не дольше, чем одно-два поколения. То есть зачастую наши водители являются водителями только в первом поколении. Эта культура, она еще не успела сформироваться, не успела э, сложиться и передаться. Вот если бы э, дед сидел за рулем, отец сидел за рулем, потом этот отец сыну рассказал, ты знаешь, у меня было столько машин и маленькие, и большие, и быстрые, и медленные, и синие, и зеленые, и, и красные. Была вот черная большая, но она неудобная, какая-то не поворотная и пыль на ней видно. Ты купи себе маленькую какую-нибудь серенькую.
1: Понятно. Телефон прямоу эфира 8 800 200 ровно 9702. Давайте дадим слово
2: Герману. Да, а как психологу, вот как вы считаете, почему наши водители такие озлобленные и согласны ли вы с мнением Андрея?
4: С мнением Андрея соглашусь, и вот с его же подачи добавлю ту самую психиатрическую, психологическую составляющую. Дело в том, что у нас на дорогах в крупных городах, особенно Москва, дороги переполнены и есть такая составляющая, как просто система, да, которая не обеспечивает людей какой-то комфортной ездой. Грубо говоря, дороги маленькие, узкие, трафик огромные, и э, люди волей-неволей начинают толкаться. Человек, который водит машину, он воспринимает машину, ну, как границы своего тела. И получается, это все равно, что давка в метро, хотя вроде бы физическое тело его в комфортной обстановке. И вот этот вот стресс, это давление, оно, оно э, заставляет его нервничать. Что-то случается, и человек выплескивает свою агрессию. Ну, вот такая простая штука.
1: Опять же, спорная, на мой взгляд, потому что в метро драк с битами пока я не замечала. Мы уйдем сейчас на рекламную паузу, а после этого вы продолжите, Герман, свои
2: мысли. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Мы ждем ваших звонков, уважаемые наши слушатели.
0: Елена Ханга. В поисках истины. Истина, истина, истина. Елена Ханга. В поисках истины
1: раз здравствуйте. И пока мы с Ольгой Медведевой так и не разобрались, почему у нас на дорогах так много драк и даже убийства, и почему наши водители такие озлопленные. И наш гость, психолог, социолог Герман Шляхов продолжает свою мысль. А, Я так, извините, да. только напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 звоните нам рассказывайте, попадали ли вы в какие-то сложные ситуации на дорогах и попадали ли вы в какие-то драки на дорогах.
4: Продолжил свою мысль. Я сказала о системе такой предпосылки, которая есть в крупных городах, со сложностью вот эта толкучка на дорогах. Но действительно, не во всех городах, не во всех странах, где бывают пробки, люди доходят до, до такого, грубо говоря, мордобития друг дружки прямо на дороге. Дело в том, что есть еще одна культуральная предпосылка, которая у нас, к сожалению, ну вот очень сильно отличает нас, может быть, зачастую не в лучшую сторону. Культуральная предпосылка нашей отделенности друг от дружки нашего недоверия э, социуму и нашего ожидания ну, чего-то нехорошего. То есть очень многие люди выходят на улицу или выезжают на дорогу вот с той самой безбольной э, битой за пазухой э, или там, в багажнике машины, то есть готовятся заранее к чему-то неприятному. И в нашей культуре, может быть, это связано со сложной историей, там, с революциями, с войнами, ну, э, неважно чем, но суть в том, что в нашей культуре это есть. Мы готовимся к чему-то плохому, Скажите, к какой-то опасности.
1: Мы агрессивны.
4: Мы агрессивны. Э, ну, с этой точки зрения, да, скорее это какая-то пассивная агрессия, но вот готовность к тому, что мир недружелюбный, что-то случится, и я должен буду вот это отстаивать. А если у меня есть такая готовность то любое происходящее, более-менее выбивающееся из привычного, я буду как раз воспринимать, вот как такую ну, опасность, к которую я буду реагировать. Готовность, уже, там, война, вот я хотела
2: да. бы сейчас рассказать небольшую историю. В да. Новосибирске был случай, когда водитель, ему 54 год, к вопросу о том, что вот Андрей сказал водителя от 18 до 30, в основном себя проявляет агрессивно, этому был 54. Ну Я не знаю, какую опасность он чувствовал, когда выезжал на дорогу, он выехал, пешеходный переход, переход дорогу дедушка, ему 77 лет. Ну, казалось бы, ну да, ну медленно он идет. Ну, уж и не сильно он торопился, знаете ли, куда-то чтобы не пропустить его, ну нет, а, а, пешеходный переход а, в положенном месте человек приходит, да, он переходит медленно, но это не означает, что нужно его избить так до смерти, избить а, а, за, просто за то, что он медленно переходит дорогу, как потом объяснял следователям а, этот водитель, говорит, что он переходил а, медленно, как черепаха дорогу, я не выдержал, поэтому выбежал. Представляете, забил а он до не смерти. Не признан
1: был сумасшедшим, потому что это настолько нет. неадекватная реакция.
2: Нет, вот я и как раз хочу Германа спросить а, об этом, да, то есть он не попадает вот в эту категорию а, людей, которые а, хвалятся своими машинами. Да. А, он, в общем, ну просто ехал, и вот нас, ну вот как он мог возмутить человек его человек, да, а, 77 лет. Ну делаем скидку все-таки на возраст, он приходил медленно, да. Но а, что же должно было такое произойти, чтобы он вот вышел и забил его до смерти?
4: Но если говорить простыми словами, то это, видимо, вот действительно такой, ну как бы уровень накопленный уровень стресса если приводить метафорические примеры это как вот скороварка такая в которой давление нагнетается И если нету какого какой-то дырочки где будет пар сходить да то она в итоге это лопнет да. да соответственно вот здесь произошло что-то такое трудно судить о причинах которые вызвали стресс вот такой именно у этого водителя но вот эта ситуация послужила ну триггером получается И к сожалению
1: не было людей которые могли бы остановить этого...
2: Я вам скажу с... больше. Стояли рядом, снимали на мобильный ну, и звонили чудовища, в полицию. Знаю, Телефон с... прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. У нас на связи Илья. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Приветствую вас. Слушаем Я звоню вас. вам тоже из Новосибирска. Вот У -у. дня два назад была интерактива. Как вы считаете это агрессивность? Это чем? Ну, я высказался категорически, то есть однозначно ужесточать вот что это, ужесточать? Ну, вот, э, ношение бит, все такое. Ну, потому что у меня, вот я сейчас давно слушаю автомобилист, вот за рулем таксистом работаю, вот в нашем таксопарке, вот у э, меня знакомый по работе, из-за этой биты получил три года тюрьмы. Он э, как бы защищался от э, кидал, то есть от пассажиров недобросовестных, но сам попал в тюрьму. Я лично никогда не ввожу эту биту, знаю, что это может кончаться плохо. Агрессивность, агрессивность это у нас не уменьшится. Это надо просто изначально при получении прав.
1: А что да. можно изначально при получении изначально прав?
5: Изначально подписать пункт, что обязуюсь соблюдать правила и вежливость на дороге. Вот, чтобы...
1: Ну хорошо, а он подписал, получил права, купил да. машину и дальше хулиганит. И что?
5: Нет, ну это в каком-то мере будет воздерживать. Вот. Е. Mm. И... Вот я вот хотел вас попросить, вот конкретно говорить, вот там ребята, из, вы говорите, Молдавании вот будьте добры, вот они конкретно, там бывает Приднестовская э, Народная Республика и Южная, то есть это ггу вот автономия. там не,
1: не уточняли, когда не сообщили, уточняли. просто сказали, что из Молдавии, а. приехавшие из Молдавии два брата.
5: У нас был случай в семье, моего дядя вот в Москве избили, как бы из Молдавии, он очень был злой на меня что твои земляки меня избили. Мне очень стыдно было. Оказалось, mm -hmm. что у этих гости как бы из Гагаузии. Так что я на этот раз тоже мне будет стыдно, если это будут mm -hmm. мои земляки. Спасибо
1: за ваш звонок. Телефон прямого эфира 8 800 200 9702. А до нас дозвонился Александр. Здравствуйте, Александр.
6: Здравствуйте. Елена, знаете, все это зависит, зависит от изначального воспитания человека. Mm -hmm что с в него вложили родители, как uh -huh. вложили, так человек пойдет по жизни. Uh -huh. Москва не исключение. Это происходит практически во всех городах. Возьмите Ростов. Там, вот, выезжаете в Ростов, окраина города напоминает Москву конца 90-х. Никто ничего не соблюдает. Uh -huh. А Аварийная ситуация может состоять в течение полудня. Никому ничего не надо.
1: Нет, подождите, одно дело аварийная ситуация, а другое дело человек наезжает умышленно на старичка только из-за того, что он медленно идет. Одно дело, опять же, аварийная ситуация, а другое дело вас немного подсекли, там подрезали или еще что-то, и вы догоняете этих людей, вытаскиваете их из машины и избиваете до смерти биты. Согласитесь?
6: Вот это бита, за это это хулиганство. Самое настоящее хулиганство это злостное хулиганство. Вот, было, как бы судили людей, если бы они были просто на улице, на тротуаре, встретили человека человека начали избивать битой.
1: <напрошу> ну вот мы пытаемся разобраться, откуда это агрессия, а откуда это озлобленность? До нас дозвонился Николай. Здравствуйте, Николай.
7: Добрый вечер. Я вот работаю на разработчиком уже с 1977 -го года. Uh -huh. В данный момент я тут за рулем, да? uh -huh. вот. Сейчас ехал по 107 -й. Там дорога называется. Такая 107-я нумерация, я не знаю, как вам есть. Стоит экипаж ДПС, да, вот, допустим, я еду с Питера. Большинство времени я стою в пробках. Там ремонт, там не пускают через Москву, тут толпятся, тут грузовикам то есть стрессов. Вы
1: хотите сказать, что слишком много стрессов?
7: Не то, что много, их на, на каждом шагу. И вот стоит экипаж ДПС и обижают все по обочине. Вместо mm -hmm. того, чтобы наказать, сейчас это наказуемо, да? Mm -hmm. Вот, они на джипах ездят, вместо того, чтобы наказать, они машину поставили в сторону. И ждут дальнобойщих, когда те им привезут что-нибудь, uh -huh. э, чтобы они положили в карман, понимаете? Uh -huh. вот откуда, от, отсюда этот бардак и берется, потому что они себя чувствуют безнаказанно. Он ездит на джипе, он остановился, кинул тысячу рублей или сто долларов и поехал дальше, ему ничего не будет. Uh -huh. А uh -huh. мне выпишут протокол, я приду в суд и потеряю уйму времени. Вот, не буду на работу, отпрашиваться с работы и так далее и тому подобное. понимаете? И вот, вот это стрессовое все состояние выбивает скали до невозможности. Я вам говорю, вот, с Санкт-Петербурга до Москвы половина времени из 15 часов половина стоит в
2: пробке. Понятно. Спасибо, Спасибо за ваш звонок. Я просил просила вот Андрея прокомментировать, Вот действительно ли а, водители от того, что чувствуют себя безнаказанными на каких-то дорогих машинах, вот именно из-за этого и происходят подобные ситуации на дорогах
3: есть у меня такое наблюдение дело в том, что я, что называется, по долгу службы регулярно езжу на разных машинах в субботу, в воскресенье можно послушать тест-драйв, вот, собственно, для того, чтобы мне сделать этот тест-драйв, я беру машины и машины совершенно разноплановые если ты едешь на обычной машине на тебя никто не обращает внимания ты едешь в общем потоке так же, как все если ты едешь на маленькой, какой-то дешевенькой машине, тебя не замечают в упор, тебя подрезают, хомят, сигналят и так далее, как только ты садишься за руль большого Лучше всего черного автомобиля, ценой примерно от полутора миллионов рублей. Все глубоко интеллигентны, выдерживают боковой интервал, выдерживают дистанцию. Зазевался ты там на светофоре, вот зеленый загорелся, три секунды уже прошло, никто тебе сзади не сигналит. А почему? Это уважение боятся Бояться,
1: к... А, бояться задеть, потому
3: что Вдруг потом... выйдет оттуда с битой или с пистолетом и начнет а -а -а. стрелять. Бояться.
1: Понятно. Телефон. Телефон
2: прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. А что вы думаете по, по поводу того, почему наши водители такие озлоблены? Звоните нам сразу после рекламы и выпуска новостей. Ждем ваших мнений.
0: Елена Ханга в поисках истины. Истина, истина, истина. Елена Ханга в поисках истины.
1: Это вторая половина нашей передачи, и сегодня мы с Ольгой Медведем обсуждаем драки и даже убийства на дорогах, и почему наши водители такие озлобленные и...
2: Я напомню, что у нас в студии Андрей Гричаник, автоэксперт и корреспондент Комсомольской правды и Герман Шляхов, психолог, социолог, психиатр, бизнес-тренер. Телефон прямого эфира 8 восемьсот двести ровно девяносто семь ноль А если вам есть что сказать по этому поводу, почему наши водители такие озлобленные? Вы можете высказаться по этому номеру как водитель и как пешеход 8 восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два.
1: А я хотела высказать свою версию, понимая, почему, понимание, почему у нас э, случается вот столько неприятностей на дороге. На Западе очень важно пространство вот, для человека. Вот, и первое, что, на что ты обращаешь внимание, если ты в магазине или в аптеке, скажем, в той же самой Америке, никто близко к тебе не подходит. Или ты покупаешь билеты там, на самолет лететь, все стоят в метре от тебя, когда ты расплачиваешься и разговариваешь с кассиром. У нас, как вы знаете в аптеке, да, хочешь что-то такое купить. На тебе, у тебя сзади висят на тебе. Все внимательно слушают, что ты покупаешь и даже принимают участие в обсуждении. Но это, конечно, смешно, но не у нас нет этого ощущения личного пространства. И вот на дорогах, мне кажется, именно по этой причине вот так близко бампер к бамперу подъезжают и так нарушают твое личное пространство и если происходят какие-то конфликты все это вот заканчивается взрывом вот а как вы думаете телефон прямой эфир восемьсот 200 ровно 9702 виктор вы со мной согласны или у вас своя версия
8: здравствуйте, здравствуйте.
2: Вы знаете, очень плохая связь у нас с Виктором. Давайте вы попробуйте нам еще раз позвонить по телефону восемь 800 200 ровно 9702. У нас на связи Василий. Здравствуйте.
9: Добрый день. Добрый вечер, вернее. Добрый вечер. Я просто слушал вашу передачу, сейчас вот включил немного поздно, но я не согласен перед новостями. Выступали два... Психолог и, и
1: эксперт, автоэксперт. Нет,
9: нет, нет. Звонки были. Наши
2: слушатели высказывались, да.
9: Там, да, слушатели высказывали свое мнение. Я сам водитель скорой помощи. Работаю уже более 8 лет. Угу. Вот. Да, я, у меня были и Жигули были. И когда я пересел на Волгу, на черную, с желтыми номерами, да, ощущалось это впечатление, что к, Начинают уступать и более-менее, а «Жигули» вроде бы как задавливали. Но дело в том, что я хочу сказать, что поведение водителей намного стало лучше. Стали выпускать, если из двора выезжаешь, более, более лояльно стали относиться. Но раньше же
1: никогда не избивали до, до смерти пешехода за то, что он медленно переходит «Зебру».
9: Да-да-да, никогда этого не было, и я считаю, что за это нужно просто сажать, сажать, и еще очень круто сажать. Угу. Это, это нестерпимо, это не, не по-человечески.
1: Ну по вот вы говорите, что раньше было хуже, а вот я тоже не помню, чтобы раньше могли догнать тебя за какую-то провинность и вытащить из машины, и избить на глазах у изумленной публики. И, кстати, публика даже не делает попытки защитить. Жертву. Ну, вот такой же агрессии раньше не было. Вы знаете,
9: была. Я и в такси пять лет отработал, и было это, присутствовало. Возил и девиц Легкого поведения, и, извините, братков возил. Угу. И, и все это было. Кстати, последнее и предпоследнее, то, что я назвал, очень хорошие люди. В принципе.
6: Заодно а и вот, подхвалил.
9: Вот. А
6: сейчас вот э,
9: я езжу на скорой помощи. Иногда бывает, некоторые заранее перестраиваются, когда идешь с проблесковым маяком и сирены. А иногда пока в заднюю часть бампера не упрешься или по матюгальнику не крикнешь, что... Угу. Ребята, подумайте, Имейте что вы делаете совесть. с правами. Да. Э, едут или там, к матери, к дочке, не знаю там. Просто пока в бампер не упрешься, не уступают. Это вот, э, и это присутствует. Uh -huh. А манера вождения – это уже изначально. Uh -huh. У меня был сменщик, вся бригада говорила, научи его водить машину. Я говорю, ну, вы знаете, я не могу научить водителя, который уже вводит там 10-15 лет. Это делается в школе. И изначально прививается манера вождения и культура вождения. Просто друг друга рядом сидящего человека.
2: Хорошо, Спасибо рядом. за ваш звонок. 8 800 200 ровно 9702. Мы сейчас дадим слово сначала нашим экспертам, mm -hmm. а потом послушаем еще один звонок. Вот, Андрей, ты согласен с тем, что а, водители стали чаще пропускать а, пешеходов, вот как сказал наш а, слушатель. То есть из крайности в крайность. Либо, значит, бьют до полусмерти, либо уж такие вот вежливые. Совершенно
3: верно. По моим наблюдениям расширился спектр э, э, вот этого поведения водительского. То есть, с одной стороны, есть те, которые ну прям аж расшаркиваются, э, прям джентльменство, оно аж с перебором. Но так, он, 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 он так долго будет включать тебе э, аварийную сигнализацию из-за того, что ты ему пропустил, так долго будет кивать, что, наверное, аж поток задерживать будет. Э, действительно, есть очень много водителей, которые стали пропускать пешеходов, которые стали внимательнее к остальным участникам дорожного движения. Но и по другую сторону, на другом полюсе агрессии тоже стало совершенно очевидно больше. Если раньше это был э, махровый криминал, если выбрасывали человека из машины, то для того, чтобы угнать эту машину. Это был ну, банальный грабеж или разбой то сейчас просто из-за того, что вот накопилось раздражение, что он не понравилось его поведение, нужно его вытащить и сбить. Э, спектр расширился. Есть и вежливые, есть и хамы.
2: Герман, а вот во время выпуска новостей вы озвучили мысль о том, почему все-таки водители себя так ведут, а, что сказывается и гаишники останавливают. Ну, напряженность, в общем-то, да. напряженность такая вот на дорогие. Хотел бы, чтобы вы это сказали в прямом эфире.
4: Да, я думаю, это важно, потому что это еще одна системная причина а, вот такого психологического состояния а, людей. Дело в том, что многие из нас, ну, даже, наверное, большинство, не чувствуют себя полностью защищенными со стороны власти. Да, представитель власти, представитель закона порядка на дороге это кто? Это сотрудник ГИБДД. И вот э, до новостей водитель дальнобойщик звонил, он все честно рассказал, что происходит на дороге. Вместо того, чтобы обеспечивать порядок и э, защищать, да, и безопасность водителей, э, они ну, стараются себе больше на карман положить. Конечно же не все, но многие действительно так делают. А если я как водитель не чувствую психологически защищенности, безопасности, да, то я буду пытаться эту э, защищенность как-то сам организовать, своими руками. Ну и соответственно, вот отсюда возникают вот эти бейсбольные биды, а у кого и покруче, там пистолеты и угу. прочее, прочее.
1: Телефон прямого эфира 8 восемьсот двести ровно девяносто семь два. Давайте дадим слово Игорю. Здравствуйте, Игорь.
10: Добрый вечер. Я хотел показать еще одну машину, которая благоприятна для езде в городе. Это восьмерка, в смысле 2108 с затонированными стеклами. Вот у меня несколько машин. Когда едешь на восьмерке, уже не пытается никто. Но на два метра объезжают. Ну, не-не, никто, чтобы... А почему?
1: А вот для понимающих, почему так боятся ваш машину? Те, кто
10: понимают, те знают, о чем я. Ну,
2: откройте там тонированные стекла? Ну,
10: в общем, ладно, я о другом. <смех> на самом деле, о грубости на дорогах, это, ну, в общем, это пространство для самоутверждения, это в моем
11: мнении.
10: И, если у человека заниженная самооценка, то он пытается это пространство использовать для самоутверждения. <схотворчен> вот мне, например, ну, по барабану, кто-то меня подрезал или пообъехал по обочине, ну, без
12: разницы,
10: нет, там хоть разобьется там на этой обочине, мне это безразлично. А кого-то это заводят. Uh -huh. Ну вот потому... Но, что, а на ваш это... взгляд,
1: как с этим бороться?
10: Игнорировать.
1: Ну как, где ну, тебя выволокли ли из Нет,
10: вот здесь, есть люди, у кого выволокли, это служебные обязанности бороться с Кто там uh -huh. перестраивается резко, кто там по обочинам ездит. Вот, вот они в рамках своих служебных обязанностей пусть и, и водятся с ними. А <сёк> остальным, ну, до последних.
2: <сёк> ну, тоже <сёк> вариант. Телефон прямого эфира восемь восемьсот 200 ровно 9702. До нас дозвонился Руслан. Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Слушаем вас. Добрый вечер. Я вот водитель 77-го года. Работаю в Москве. Живу в Москве. Но сам не русский. Я чеченец. И вот однажды у меня было, вот недавно у меня было такое вот случай, я вам хотел об этом рассказать. Я работаю на маршруте, 522 маршрут. Перевожу, вожу людей. И вот однажды на джипе, вы меня слушаете?
2: Да, конечно. Да, конечно, только если можно быстрее, потому что у нас совсем мало времени осталось однажды, до перерыва.
8: Однажды меня подрезает на джипе один такой, он о себе думает, что он крутой, и начал меня подрезать. Но ну, я думаю, ну, больной, ну, право ушел. Он вправо идет, я влево, он влево. Он остановился посередине дороги, аварийку включил и не уезжает. Mm -hmm. Я дверь открываю, выйти, чтобы спросить у него, что он делает. У меня же люди сидят, пассажиры. Он дергается, как только мне выйти. Mm -hmm. Ну, потом так получилось, я его обошел mm -hmm. в этой пробке. И перед ним встал, я говорю, что говорю, Вы знаете, я... я
2: вас попрошу остаться на линии, мы вернемся сразу после выпуска новостей.
0: Елена Ханга в поисках истины, истины, истины. Елена Ханга в поисках истины
1: мы уходили на новости, и э, нам э, дозвонился Руслан. Я не знаю, остался он на линии или нет. Нет, к сожалению, мы его потеряли.
2: Но если есть возможность, мы бы хотели, чтобы Руслан и все наши остальные слушатели перезвонили нам по телефону 8 800 200 ровно 9702 и э, высказали свое мнение по поводу того, почему же наши водители такие озлобленные.
1: Э, драки убийств на дорогах. Почему наши водители такие озлобленные? И до нас дозвонился. Андрей, здравствуйте, Андрей.
12: Да, добрый вечер.
1: Слушаю вас, на ваше, а... на ваше объяснение.
12: Нет, да, у меня такое объяснение, что это культивируется проблема, которая вот живет на дорогах, да, всевозможными показами по видео, дорожными войнами, вот этими скандалами, угу. это, этого сильно много, сильно много. И люди, они не хотят воевать по природе своей. Но когда это повисает все время в воздухе, его... Очень много. Mm -hmm. Хорошие примеры такие есть. Вот когда, допустим, пробки сейчас вечером, да? И вы по главной дороге едете, едете, и с примыкающих дорог каждая вторая, третья машина всегда пропускает ту, которую, по идее, по знакам, она едет до самого утра там стоять. Mm -hmm. Понимаете? Я хочу сказать спасибо этим людям, кто а, едут... И... Кстати, интер, вот это, знаете, было эти спортивные глушители, да, это же тоже, это будоражит Москву, я не знаю, мэр, который там не прошел, допустим, он бы мог такой девиз, как бы, я отменю спортивные глушители, миллионы людей сказали бы «спасибо». Что? Спасибо за ваш звонок.
2: А вы знаете, вот наш эксперт, психолог Герман Шляхов считает, что если водитель ведет себя прилично на дороге, такой воспитанный водитель, то и все остальные будут брать с него пример.
4: Да, совершенно точно. Причем этот механизм работает а, совершенно быстро и совершенно бессознательно. А, есть такой модный в современной психологии термин, как визуализация, Это а, как если представить, настроиться на что-то позитивное. да. Так вот, если водитель воспринимает окружающий мир других водителей не как источник опасности, да, а как таких же дружелюбных, позитивных людей, как он, а, то а, автоматически, неосознанно движение этого водителя начинают быть более... Плавными он автоматически начинает быть более вежливым. Пропустил кого-то он, его кто-то пропустил, он там помогал, помигала аварийка и так далее. То есть люди, которые вокруг, водители него, они тоже начинают также бессознательно, вот в сторону этой вежливости, этого позитива, понемножечку действия свои менять. Я сам, будучи водителем, несколько раз замечал, очень сильно мое состояние влияет на то, как другие люди другие водители реагируют на меня на дороге. Если я в позитиве, все хорошо, кайфово, дорога легкая, все такие добрые, хорошие. Если я в негативе, то а, тут кто-то меня подрежет, то тут еще что-то не так. И мне кажется, что, а, ну, вот этот механизм можно просто использовать, чтобы наша передача была тоже не, не так вот, все плохо, да. А, друзья мои, давайте друг дружку, там, грубо говоря, любить, а, вести себя, чувствовать себя позитивно и транслировать этот позитив так, как мы можем. И тогда хотя бы несколько водителей вокруг станут такими же более позитивными и
2: а знаете, я хотела бы рассказать об исследовании немецкого клуба автомобилистов. Они, конечно, это исследование проводили в своей стране, но все-таки вот они пришли к таким выводам, что чаще всего хамят на дорогах и вот ведут себя неаккуратно водители BMW. На втором месте в этом рейтинге водители Мерседеса и на третьем водители Тойоты. И что любопытно, чаще всего водителями-хамами оказываются значит, водители черных, и серых автомобилей И вот я бы хотела у Андрея спросить Действительно ли в этом случае ну, Имеет м, значение марка и цвет машины
3: Все очень просто на самом деле Объясняется, дело не в машине То есть э, Шильдик BMW не подталкивает человека Который сидит за рулем этого автомобиля К тому, чтобы вести себя агрессивно э, Люди склонные к агрессии Они предпочитают машины Более быстрые э, Машины mm -hmm. с имиджем бандитского mm -hmm. автомобиля Машины, которых боятся и именно поэтому они покупают себе не какие-то там французские дамские малолитражки, а покупают именно вот такие машины. Быстрые, сильные, управляемые для того, чтобы их боялись. Соответствующим образом они себя и ведут. Если у него не будет денег на BMW, если его посадить на Жигули 6 модели, он будет себя вести точно так же. А выводы немецкого автоклуба ADAC, я тоже их изучал, они действительно об этом и говорят. На третьем месте стоит Тойота стоит на третьем месте не потому, что агрессоры любят эту марку, а потому что Тойота является массовой, э, массовой маркой, и большинство машин на сегодняшний день это Тойоты в мире. Вот uh -huh. поэтому тут, уже, тут уже погрешности статистики идут.
1: Восемь восемьсот, двести ровно девяносто семь два. Что по этому поводу думает Константин? Здравствуйте, Константин.
11: Здравствуйте, уважаемый. Константин Город Владимир. Значит, я вам докладываю как, такое наблюдение. Люди, первые, все в кредитах, это кредитные машины. Второе, крутизна. Третье, бескультурия и невоспитанность. Когда вот сказал уважаемый психолог, да, что плюс на плюс получается плюс, понимаете. И я езжу, я шести лет у отца воровал машину, ну, в смысле, в этом я езжу с 77 года за рулем, о, любитель и всегда надо положительно относиться к этому. Ну, бывает, конечно, овцы. А скорее. я вот не совсем
1: поняла, при чем тут кредиты? Вы говорите, все в кредитах. А какая... А, а
11: все в кредитах, потому что у нас такое экономическое положение. Не, я стране. понимаю, но ну, как эти кредиты... Этим
2: люди становятся более озлобленными, вы хотели сказать?
11: Да, более озлобленные, материально не обеспеченные. Понимаете, ну, материально не обеспеченные думают, где копейку сорвать, О, там торопнуться, mm. стоят. Uh -huh. по, пол, по полтора
9: часа. Я езжу аккуратно, все как положено.
11: А давайте у
2: нашего эксперта Германа Шляхова сейчас и спросим. Вот на самом деле имеет место
4: ну э э э Стресс по поводу кредитов? Да. да, действительно, это же я должен. Это нам надо мной давлеет какое-то какое обязательство, да, которое я когда-то выполню. А, а если у меня прямо сейчас нет достаточно денег, чтобы его закрыть, то я точно знаю, сейчас будет давлеть месяц, а может быть и годы. Это очень мощный груз. Психологический Да, и в этом плане плюс на плюс дает плюс. Я совершенно поддерживаю нашего слушателя. Действительно, маленькие стрессики усиливают друг друга, и получается такой большой-большой стресс из маленьких. Большой взрыв. Да, большой взрыв.
1: Телефон прямого эфира 8 800 200 ноль два. Даем слово Виталию. Здравствуйте, Виталий.
9: Алло, здравствуйте. Ну, я считаю, как бы, самое большее всему виной – это безнаказанность Тех, кто нарушает. Вот посмотрите, когда пробка стоит, люди, которые стоят в очереди, а те, кто справа обижают, обгоняют, подрезают, они безнаказанные, их никто не нарушает. А виновниками остаются те, кто стоит и правильно едет, кто не нарушает. Конечно, я согласен с тем, что людей стало очень много, которые ездят правильно по правилам, которые уступают, которые дружелюбные. Но безнаказанность со стороны сотрудников, а и нарушителей, они их не могут привлечь к ответственности.
2: Ну вот, Душа знаете, я не совсем я... с вами соглашусь, потому что а, мы обсуждали а, случай в Новосибирске, когда мужчина забил а, пешехода до смерти. То есть человек а, не мог не знать, что он идет на преступление, что он совершает преступление, в общем-то. То есть это не просто он кого-то подрезал, обогнал, а он забил до смерти человека. Он не мог не знать, что он останется безнаказанным. Он, конечно, безнаказанным не останется. Телефон прямого эфира 8 200 ровно 9702. Что вы думаете по поводу того, почему водители наши такие озлоблены?
1: А вот вы говорите наказание. Какое наказание вот этим людям, которые хулиганят на дороге, вот там дерутся? Это как-то карается больше, чем э, бытовая драка?
3: Нет, это не карается больше, чем бытовая драка. Более, более того, зачастую уголовное наказание они не получают, потому, потому что уголовное наказание э, человек, виновный в причинении там, тяжких телесных повреждений, получает только в том случае, если человек потерял частично или полностью трудоспособность, если он долгое время оказался на, на госпитализации. Если человек получил синяки, ссадины, uh -huh. если его унизили
1: и, там грубо говоря, плюнули в него... Uh -huh. За это никакого уголовного наказания у нас нет. Я думаю, вот в этом, в этом корень проблемы. Телефон прямого эфира восемь восемьсот двести девяносто семь два. Дмитрий, вы согласны с нами? Здравствуйте.
3: Да,
9: здравствуйте. Я согласен в этом, но я вот слушаю вас и хотел бы уточнить. Вот человек разговаривал и говорил то, что вот, ну, допустим, на дорогах. Если ездит человек на джипе, значит, он авторитетный тип, короче. А если его посадить там на шестерку, на копейку, то есть он уже как бы... Ну, не Статусы будет, проигрывать, да, на, да. Да, не будет нарушать. Угу. Хотя нет, такое есть. Может быть, человек ехать на копейке, ребенок, которому папа миллиардер, купил угу. просто погоняться. И он все равно это все будет делать, он будет это все нарушать, uh -huh. потому что он знает, что у него папа миллиардер, все он все равно за него заступит.
2: Хорошо, спасибо. Ну, вы знаете, вот подводя итог, да, хотелось бы сказать, что неважно на какой машине вы ездите, давайте уважать друг друга, а, как пешеходы, так и водители, и тогда будет всем нам счастье. У нас в гостях сегодня были Андрей Гречанник, автоэксперт, корреспондент комсомольской правды, Герман Шляхов, психолог-сол, психиатр, бизнес тренер И я хотела бы сказать, что завтра, 2 октября, в это же время, 21.05 в московском времени, будет вечернее шоу с Антоном Арасланом. У него в гостях будет Александр Балыков, певец и актер мюзикла «Чикаго». Не пропустите премьеру. Всего вам
1: доброго.
0: Елена Ханга. В поисках истины.